1: December er fyldt med mange traditioner. Denne december blev vi dog berøvet for traditionen med en kvindelig slutrunde. Men i januar har vi heldigvis den tradition, at der er en herreslutrunde i håndbold. Og her på Mediano håndbold, der har vi også den tradition, at når det sker, så får assistenten ordet. Henrik Grumborg, velkommen tilbage til Mediano håndbold. Tak for det. Det er rigtig godt at se dig. De sidste par år har vi faktisk mødtes øh, i den her øh, anledning virtuelt under pandemien. Jeg havde da sågar med på, øh, ned fra et hotelværelse, kan jeg huske, ned fra Cairo <laughs> dagen efter, jeg havde spillet kvartfinalen. Men nu sidder vi fysisk sammen her hos øh, dig i øh, håndbold. Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det rigtig godt. Jeg trives rigtig godt her i, i håndbold og er glad for igen at have en hverdag, hvor jeg har håndbold mellem hænderne hver dag. Vi har også været så heldige, at vi har haft rigtig mange kampe. Det betyder også, at der har været rigtig travlt, men det trives jeg rigtig godt med. Så jeg har lige nu en en rigtig, rigtig fin hverdag, og er rigtig, rigtig glad for for at være tilbage i Skjern, og og for den hverdag, der der er her, så så jeg har det rigtig godt. Der er også nogen, der har spurgt mig med, nu har vi spillet rigtig mange kampe med Skjern, og nu skal du til slutrunde, skal du slet ikke koble af, men men jeg kan rigtig godt lide det der miljøskifte, som kommer, og man så... på den måde øh, får ny inspiration og ny energi. Øh, så for mig er det adspredelsen håndboldmæssigt øh, og skiften af miljøet, der gør, at øh, det synes jeg bare er spændende. Øh, og så på den ned synes jeg ikke, at jeg sådan har, har den store, det store brug for pause eller ferie øh, nu her. Jeg glæder mig bare til, at, øh, at øh, vi skal i gang med landsholdet øh, den 2. januar.
1: Vi skal tale om skæren, vi skal tale om ligegen, og så skal vi jo i den grad se frem mod... VM i januar i øh, Sverige og Polen, og sikkert meget, meget mere i den her, øh, her samtale. Men vi sidder som sagt i Skjern hos Skjern Humboldt, og vi kan sige til lytterne bag ved dig, er der fyldt med sådan et helt øh, Skjern-pokalskab her. Øh, så det, det er et sted også med en del historie. Hvorfor valgte du egentlig at takke ja til at tage tilbage til Skjern igen? Jeg
2: havde øh, nogle fantastisk gode år, øh, sidst jeg var her
1: jeg havde nogle gode år socialt
2: jeg var i et godt team omkring holdet vi havde nogle fantastiske spillere både på den sportslige del men også på den menneskelige del og ja da muligheden så opstod og vi havde haft nogle snakke om muligheden for at vende tilbage så var jeg ikke ret meget i tvivl om at det ville jeg rigtig gerne så så da muligheden opstod, så tror jeg bare, at jeg skyndte mig at sige ja, øh, fordi jeg mindes den, den tid, jeg havde her, og, og kunne godt tænke mig for den tid igen. Så det var egentlig ikke øh, så meget til overvejelse, da, da muligheden opstod. Det ville jeg rigtig gerne.
1: Du er jo egentlig vokset op i den helt modsatte ende af landet i Vestjylland. Hvad, hvad er det med dig af Vestjylland?
2: Jamen for mig, så øh, er det sådan øh, forskellige ting, der sådan spiller ind, tænker jeg. Øh, jeg kan utroligt godt lide dedikationen til håndbold. Øh, jeg kan godt lide, at øh, der er så mange, øh, der har interesse omkring det. Det fornemmer man jo, når man går i brosen eller i netto, øh, at der er rigtig mange, der følger med. Man fornemmer det i sin hverdag, når man bare er i hallen. Øh, og så kan jeg godt lide det rolige miljø herovre, øh, i, Vestjylland, med, i Vestjylland med at... Øh, Der er ikke tusind mennesker på gaderne, der er ikke så travlt altid. Den der lidt rolig tilgang til hverdagen generelt, den den kan jeg meget godt lide. Og så har det, som vi skal bruge som familie, det har vi inden for rækkevidde. Det tager fem minutter at nå alting. Det er lidt anderledes, end hvis man bor i Helsingør eller... Måske endnu værre, hvis det, hvis det er København. Så det her sådan lille samfund, øh, som det jo er et eller andet sted, det, det tiltaler mig meget. Og det har jeg fundet ud af, det fungerer faktisk rigtig godt
1: i. Men det er jo også skægt, når man kommer kørende her til Skjern. Altså det, det sted, vi sidder her, det er jo et, også et kraftcentrum, og også bare sådan rent fysisk. Det er jo kæmpestort <laughs> med arenaen og sådan noget. Hvorfor er det lige lykkedes her, tror du?
2: Jamen det tror jeg er, at øh, ja, det er der nok to grunde til. Den ene, den ene øh, og så den måske væsentligste årsag, det er jo Karsten Thyssen Og så den anden årsag, det er jo den der dedikation til lokalområdet. At hvis man skal noget, så skal man gøre det sammen. Øh, og den, den passion for det, øh, den synes jeg, man mærker hver dag. Altså det er jo alle, man møder i hallen eller i byen, som egentlig bare vil skærn og skærn håndbold øh, det bedste. Så, så det der med at opnå noget sammen, det tror jeg er en utrolig stærk faktor over, Og så er Karsten jo øh, øh, på den måde et kapitel for sig selv i dansk håndbold, kan man sige.
1: Og ham skal vi jo også tale med, kan vi sige til lytterne. Men Henrik, du var jo assistent her i en årrække også sammen med Ole Nørgaard. Og nu er det, så, nu er det dig, der er chefen, er der Ja, er jeg er egentlig?
2: I forhold til rollen øh, har jeg egentlig hele tiden sagt, at så synes jeg ikke, at der er den, den helt store forskel. Altså Ole og jeg havde sådan et meget specielt samarbejde i forhold til jo, at, at, at vi jo delte tingene op mellem os, forstået på den måde, at jeg havde jo øh, ansvaret for angrebsbillet, Ole havde an, øh, forsvaret for forsvarsbillet, og at vi jo også i de sidste år skiftedes til at have kampen. Det vil sige, øh, øh, hver anden gang, så var det mig, der havde holdopstillinger, øh, taktik i, i omklædningsrummet, have omklædningsrummet inden kampstart, timeouts, øh, udskiftninger under kampe, øh, hvad det nu kunne være. Den måde er ansvaret jo ikke så meget anderledes end dengang. Øh, øh, det, jeg synes, der er anderledes, det er, at øh, som cheftræner er man jo øh, og man er meget tættere på beslutningerne øh, denne gang, og det vil sige, at man har en anden øh, tilgang måske til, til mange ting i og omkring klubben. At, øh, at for mig i hvert fald har det været sådan lidt en, en øjenåbner også. Hvad skal man sige, hvor meget alle egentlig brænder for det øh, i forhold til, at, at den gang var det jo nok sådan meget ole, at folk gik til øh, omkring forskellige ting. Nu er det jo mig, det går til. Og, og, og den den, den øh, det har i hvert fald været anderledes at opleve det og, og sådan få sådan øjenåbner for at holde det op. Øh, nå, det var da voldsomt, som de følger med, eller bare ønsker os det bedste, øh, fordi det er jo det, folk gør. Så, så, så den del af det har været anderledes i og med, at man er så tæt på de beslutninger, der skal tages, hvor det jo sidste gang sådan lidt organisatoriske eller strategiske beslutninger, måske sådan mere har været ole, at, at, at folk er gået til, øh, og så har vi så delt det sådan rent fagligt og rent taktiske øh, nogle gange der, der er det andet her, det har været sådan lidt, øh... ja, det har været en øjenåbner. Øh, også sjovere, og også gjort, at man sådan øh, kommer tættere på folk, end jeg måske gjorde i, i min tidligere rolle.
1: Men ligger der også et større, hvad kan man sige, et pres i det, altså, det kan være for omgivelserne fra alle dem, der gerne vil tale håndbold og sådan noget. Det Er også mere tydeligt, når man er chef, Trine.
2: Ja, både og, altså, man kan sige, at dengang, da, da jeg var her sammen med Ole, der boede jeg jo i byen. Øh, Ole boede op omkring Viborg øh, og bor jo stadig der jo, men, men det betød, at det var jo ligesom mig, man, man så i byen og man sådan at, at, at det var mig der var i brosen, det var mig der var i Matas og i Sporten og alle de der ting ikke? Øhm, øh, men, men det der er klart at det er jo et andet pres at være cheftræner eller assistenttræner øh, det, er jo, det er jo anderledes øh, men, men, men på den gode måde vil jeg faktisk sige fordi man som jeg nævnte før også den der man, man, man oplever dedikationen fra dem tæt på og dem i byen øh, på en anden måde øh, end, end jeg gjorde tidligere
1: og nu er du så fået selvis til Kasper Søndergaard som assistent. Hvordan er det?
2: Jamen Kasper er jo kendt i mange år, dels for vores tid sammen på landsholdet, og så også de tre år, jeg var i Skjern. Og Kasper er jo øh, øh, på nogle måder øh, lig jer selv, kan godt lide relationen til spillerne, kan godt lide at dyrke den der gode relation til spillerne, men også folkene omkring holdet. Øh, og så har, har Kasper jo stået der selv i de største kampe, og ved hvordan det er at skulle agere som spiller i de største kampe. Så, så samtidig med at han er god til at dyrke relationen, så har han stået der selv for at kan sætte sig ind i, hvordan spillerne har det. Og det synes jeg er jo en enorm stor styrke, øh, som, som træner, at, at man kan det. Og udover det, så er det jo Kasper er jo et meget, meget behageligt menneske at være sammen med. Øh, som, også behandler alle omkring sig ordentligt. Og det er jo også en, en, en vigtig del af det at, at være træner. Så, så derfor så synes jeg, at vi har et, et rigtig godt samarbejde. Og også glad for, at, at Kasper skal, skal være her, I hvert fald til og med 24.
1: Udfra set, så virker han på mig, også når man bare møder ham her på gang som en, der går ret ydmygt til værks med det at være træner, og som også meget gerne vil lære. Er det rigtigt til
2: Ja, det synes jeg. Øh, det synes jeg. Altså, jeg synes jo altid, at man skal have en ydmyg øh, tilgang til det at være træner, fordi øh, man kan hele tiden lære noget. Øh, og det, det, det synes jeg, man skal være ops på øh, selv. Øh, men det er også Kaspers tilgang til det. Øh, jeg synes at han også, at han er enormt arbejdsom og, øh, og, og vil gerne lære. Og er jo også der, hvor han sådan, øh, også ved, at han som spiller jo også gerne nogle gange vil byde ind med nogle ting og er derfor også god sådan, til stadigvæk og huske at lytte til spillerne i forhold til deres input. Så, så den tilgang synes jeg også er, er rigtig vigtig.
1: En, en lidt dårlig vildighed vil jo være, at han har jo ikke dækket så meget op, i hvert fald også, der har set ham spille. <laughs> er, er han så god til forsvar, eller? Er du dækkede jo heller, egentlig heller ikke så meget op som spiller der på Hvordan griber I det så an, men det forsvar. <laughs>
2: Jamen derfor kan man jo godt øh, have nogle holdninger <laughs> til det jo, og, og vide, hvad man taler om, selvom man ikke lige står så meget i det. Det gør Nikola
1: ikke, faktisk heller ikke. Nej, det, altså. vel, jeg
2: var formentlig en bedre forsvarsspiller han var, i hvert fald det, jeg får at vide af mange. Jamen der synes jeg jo, at, at, at det med at kunne hvad skal man sige, navigere i det, at, at, at vi jo selvfølgelig har lagt os fast på en taktik og en strategi omkring noget defensivt, og så være med til at holde spillerne fast i det, øh, det, det, det synes jeg er en styrke, og kunne det at skulle det, så, så, så det ser jeg egentlig ikke som noget, at han ikke har været det sådan helt store øh, lys øh, defensivt. Det har ikke været noget øh,
1: problem for os indtil videre. Det kan jo faktisk være, at det er en fordel, at, man, at man, kan se, man kan se, hvad man skulle, måske skulle have gjort. Henrik, det der med at være cheftræner, altså jeg kunne tænke mig at spørge, øh, alle dem, der lytter med til det her, de vil jo vide, at du er en meget fagligt dygtig træner, at du ved utrolig meget om håndbold. Men der er måske ikke så mange, der ved sådan noget om din måde at være ja, leder eller, eller cheftræner på. Hvad, hvad vil du putte sådan et ord på det? Det er din måde at være cheftræner på.
2: Jeg tænker i hvert fald, at jeg selv, jeg lever rigtig meget af relationen også til, til spillerne. Det er det, jeg synes, der er sjovt. Vi har rigtig mange unge spillere i skærne nu, i modsætning til tidligere, men også de ældre spillere. At have en god relation til dem, så, så sådan... Det er i hvert fald det, der der driver mig. Så er det selvfølgelig også at skabe resultater med et hold og være med til at flytte den den enkelte individuelt. Det synes jeg også er enormt vigtigt, også i løbet af en sæson. Så så den overordnede del, tror jeg egentlig for mig, er den den relation til til spillerne, som jeg synes er den aller, aller vigtigste. For hvis du har en tryghed der, så så tror jeg på, at så har du større forudsætninger for at kunne skabe nogle gode resultater.
1: Jeg ved på kvindelandsholdet, der der taler de meget om det der med, at det skal være et godt sted at være. Det er sådan et et ord, de bruger, eller en sætning, de bruger. Kan du genkende det?
2: Jeg skal ikke kunne sige, hvordan de gør det der. Men men et godt sted for mig er jo også at at være, at vi tør og vil stille nogle krav til hinanden. Tør og vil gå lidt til hinanden engang imellem, når vi er uenige. Og og ture dialogen, ture kommunikationen, også når det er svært. Det er i hvert fald vigtigt for mig. et godt sted at være er jo også et sted, hvor man lykkes med tingene. Og jeg tror på, at, at den tilgang, som, som jeg har til tingene, der har man uh, mulighed for at, at lykkes med det.
1: Og hvorfor at lykkes, så lad os da bare lige dykke lidt ned i, i sæsonen for, for Skjern Håndbold. Nu er vi sådan nogenlunde halvvejs eller frem mod en VM-pause her. Hvordan, hvordan er det gået indtil videre?
2: Jamen, jeg synes, det er gået rigtig godt. Øh, forstået på den måde, at... Øh, Resultatmæssigt der ligger vi øh, med. Vi har selvfølgelig tabt øh, et par kampe, som vi gerne havde set, at, at vi skulle have gjort det anderledes. Vi ligger sådan relativt solid på femtepladsen med mulighed for at nå øh, tredje- og fjerdepladsen inden for sådan en rækkevidde. Øh, vi er, som du selv siger, stadig med i pokalturneringen, og, øh, og vi er lever i den grad i europæisk sammenhæng. Så har jeg jo sagt nogle gange, at øh, det skærnhold, som jeg overtog, er et nyt hold. Det er det ikke socialt, men det er det spilmæssigt. I og med, at man i modsætning til sidste sæson, hvor man jo i gås kun havde grundspillet, så har vi fået europæisk i år, og det betyder, at vi fra start af ville have flere spillere og kompetencer i spil, end hvad måske var nødvendigt sidste år eller muligt sidste år. Og det betyder, at vi jo øh, har øh, i efteråret her spillet med rigtig mange nye konstellationer. Øh, René Rasmussen har desværre været ude lang tid med skade og kommer måske ikke med mere i sæsonen. Og det betyder, at Mikkel Lang, som jo dog set ikke så banen sidste år, har spillet en stor del af tiden. Og Oliver Nordlyk, som af skade og andre årsager ikke spillet meget sidste år, jo øh, spiller rigtig meget både på højre bak og på højre fløj. Lasse Mikkelsen er desværre ude og har jo øh, på... Øh, positivt positivt fyldt rigtig meget på skærnholdet i kvæg sin øh, defensiv, sit kontraspil, øh, sit 7-6 og sit overtal og sin straffekast, ret sådan, afgørende perioder i, øh, i spillet. Der har vi skudt her nye spillere ind. Alfred Jønsson har taget over på fremragende vis, øh, og jeg må sige, at det er rent personligt plan, er så glad på Alfreds vegne over det er gået, som det er gået øh, for ham med det her efterår. Men han spillede jo heller ikke meget sidste år af skader eller andre årsager, spillede han jo ikke meget. Så på den led er han også ny. Og så Simon Pedersen kommer til som ny venstrebak. Og det vil sige, at vi har jo skulle spille helt nye konstellationer med folk, der normalt set ikke har fået meget ansvar, som har skulle spille rigtig meget og tage meget ansvar. Så på den led synes jeg, at vi er kommet langt. Og så er vi også kommet langt i forhold til, at jeg synes, at vi har ændret spil meget undervejs. Hvis jeg kigger på mit første af 4 art med vores angrebsåbninger kontra det, jeg sidder med nu, så kan vi mange flere ting, og vi spiller mange flere forskellige ting, end vi gjorde i starten. Og nogle af de ting, vi spillede i starten, spiller vi slet ikke mere. Og det er den udvikling, som jeg rigtig godt kan lide. Og det er derfor, jeg synes, det er så flot, at, eller så fedt, at holdet sidste år formåder at kvalificere sig til, at vi går direkte i European League. Fordi de kampe gør jo, at vi skal omstille os hele tiden. Og der er, hvis Zenyamin Budit er ude tre uger med en, med en skade i låget, så ville det for andre klubber, der ikke spiller europæisk, betyde, at han var ude i to kampe. For os, der var det lige seks kampe. Og så skulle vi have en hans Johansson ind og spille, som ikke har spillet håndbold i 11 måneder på grund af en knæskade. Øh, Oliver Nordlyk ind som playmaker. Så, så på den måde øh, har vi jo skulle omstille os så finde nyt spil hele tiden. Og det synes jeg har været virkelig sjovt. Og jeg synes og tror på, at øh, det er nogle af de ting, der også gør, at spillerne sådan rent individuelt udvikler sig utrolig meget.
1: Men er det... Altså, jeg er næsten sige ikke udvikling på trods, men altså, jeg, jeg kan jo ikke lade være at kigge frem mod et slutspil. Altså, jeg hører næsten også sige, at I bygger på og bygger på, og så kommer Lasse ikke vel også tilbage igen, osv. osv. Altså, øh, er det også noget, der udvikler og spiller så mange kampe i virkeligheden?
2: Det tror jeg, det gør. Altså, det har været, det har været benhårdt i morgenspil og i kamp nummer 26. Det vil man normalt set gøre i et grundspil, men jeg tænker da også at der er mange der gerne vil være i vores båd i stedet for kun at spille kamp hver tiende dag så har vi haft flere uger hvor vi har spillet søndag, tirsdag og fredag og det har da været benhårdt og det har også kostet point vejs, men det ved man jo når man skal spille europæisk altså det var vel ikke tilfældigt at i weekend at ja, vi tabte i Aalborg det, det, det gør man jo en gang imellem hvis ikke ofte men, 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 men Gok tager i samme weekend øh, i Sønderjyske og Skanderborg tager jo samme weekend. Jeg tror, det var til Rive Esbjerg. Så det koster bare at spille europæisk, og det skal man bare være klar over. Øh, og så skal man sørge for at kunne komme videre på tingene øh, hurtigt. Det er ikke altid, vi har tid til at sidde og evaluere meget på kampene, fordi at den næste, den kommer om 48 timer. Øh, men, men så gælder det om at gøre folk klar til næste kamp, og ny taktik i forhold til, hvordan skal vi angribe det her.
1: Hvordan, øh, hvordan ser du egentlig ligaen? Nu nævnte du Aalborg og GOG. Hvad er det egentlig for en liga, I er en del af?
2: Øhm, jeg synes, det er en stærk liga. Øh, jeg synes, at den, de sidste par år øh, er jeg meget imponeret over både Aalborg og Goks resultater. Øh, og, og den kvalitet, de har spillet med over lang tid. Øh, Aalborgs øh, resultater taler jo selvfølgelig sig selv, for sig selv i Champions League. Jeg synes jo også, at Gok er godt på vej i forhold til deres Champions League resultater. Og, og, og spillere som Simon Pytlik, øh, Lukas Jørgensen og, og Morten Olsen har jo ramt himlen øh, flere gange i år og har spillet på et fantastisk højt niveau over lang, lang tid. Så jeg synes at deres resultater sådan, taler for sig selv. Hvis man sådan snakker subtoppen, øh, så synes jeg, at, at de hold, der ligger der, er på vej igen øh, efter nogle år, hvor man kan sige, at, at øh, måske ikke så meget i forhold til resultaterne i Danmark, men hvis man skal måle det på resultaterne, øh, man har præsteret i europæisk sammenhæng, øh, så synes jeg, vi har været lidt for langt fra. Øh, men man synes at øh, at, at der er man ved at komme efter igen.
1: Og hvor ligger hvor ligger om måske skjern, så måske hen i den her ligning? Hvor ser jeg selv?
2: Jamen, vi ser ja. os øh, om, så, os selv som værende et hold der skal spille mere medaljer øh, og det ligger vi jo stadigvæk til øh, vi havde en fremragende hjemmekamp mod GOG øh, for ikke så længe siden øh, hvor vi spillede udgjort, hvor vi Ja, det var nok meget færre resultat. Vores sidste mål var en opsamling på en repost, og, og Gok udnytter øh, flot til sidst og spiller 7-6 og scorer et, et, et fint mål. Så det var nok meget fint, at det blev urgjort. Men, men, men et hold, hvor vi ser, at på dagen øh, håber og tror vi på, at vi kan lave det gode resultat også mod de to øh, tophold PT, Gok og Aalborg. Og så ligger vi jo i den gruppe med nummer 3 til nummer 4-5, øh, hvor der er kamp om, hvem der skal, der skal hænge med. Øh, og der tænker jeg da, at, 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 at med de kampe, vi får på banen i Europa, øh, øh, den erfaring, øh, den robusthed, man, man får det, plus de folk, som vi forhåbentlig får tilbage på et tidspunkt, øh, gør, at vi med rette kan, kan sp- øh, spille mere med medaljerne.
1: Nogle ville måske sige, før den sæson gik i gang, at, det var, at Aalborg var i gang med at lave sådan lidt en ikke i København ting, altså at de sådan, om man sige, bare stikker afsted. Men det her sæsonen vil vise, at det er vel ikke sådan, der.
2: Altså, det kan godt være, at vi synes, at vi har spillet mange kampe. Vi har spillet 26. Jeg tror, Aalborg og Gog er på 31 eller et eller andet. Ikke? Så de har jo lidt flere kampe. Og når man spiller så mange kampe, så slider det bare på et tidspunkt. Så, så måske er det sådan ikke helt unaturligt, at de ikke bare stikker af. Jeg synes jo, det ligger relativt godt til. Jeg så dem selv på nærmeste hold, da, da, da vi spillede mod dem i sidste uge, hvor de bare var, var klart bedre end os, og, tænker, at BSH havde samme oplevelse i, øh, i weekenden her, at, at, at Aalborg på trods af, at de havde spillet Champions League om, om torsdagen, spiller en kamp mod BSH, hvor der stort set ikke er tvivl om resultatet. Så øh, må ikke, at, at de også øh, altså, ligger et sted, hvor de sådan, kan være ret godt tilfredse, så ved jeg da godt, at der har været spillemæssig udsving, men, men må ikke, at de, øh, de også øh, ender øh, helt fremme til sidst, når det skal afgøres. Øh, om de så laver en, en... Altså, det er jo store profiler, de har hentet til holdet, og næste år kommer der endnu flere dygtige spillere, så jeg synes jo bare, det er fantastisk for dansk håndbold, at, at det er muligt, at, at det stiller bare større krav til os andre, om at vi skal, vi skal få spændt skiene for at være med, og jo, så skal vi så er vi andre nødt til at arbejde stenhårdt også for at, at kunne ligge, ligge med helt fremme.
1: Så det er også den effekt, det har, altså at, at så, så, giver man, altså så gør man også noget ekstra, for eksempel her i Skjern.
2: Når, jeg tror, der alle klubber rundt omkring, sådan, der har ambition om at ligge med i toppen, godt ved, at, at nu skal der noget ekstraordinært til for at være med helt fremme. BSH henter Rasmus Lauke. GOG har fremragende spillere også også næste år, ikke? Så så hvis man skal være med helt fremme, så, så skal man så skal man gøre noget ekstraordinært i forhold til den indsats man ligger i det for at kunne være med og spille med medaljerne.
1: Jeg hørte Dennis Bo Jensen fra Limm, vi beskrive jæst det var jeg tror faktisk, han var ude i en meget stor ros af en håndbold, at I faktisk er nogen, der ikke spiller, i hvert fald ikke spille, spiller som de andre. Altså I øh, blandt andet har jo måske en lidt mere individuel spillestil, mange gode øh, duelspillere osv. Hvordan vil du sætte over på jeres måde at spille håndbold på her? Kan jeg
2: kan i hvert fald sige, at vi, vi prøver jo hele tiden.
1: Altså, i år har den
2: jo så ændret sig rigtig meget kvæg, også vi har været nødt til at omstille os hele tiden. Men, men det er jo præcis det, som jeg synes, at, at spillerne udvikler sig fantastisk, fordi nogle gange, så er det jo bare snak inden kampe. Så får vi jo ikke prøvet tingene til træning. Vi har jo ikke 10 træningstimer på ryggen for at skulle gøre nogle ting i forsvaret eller angrebsmæssigt og prøve tingene af. Der er det snak, og så er ind at gøre det. Og der synes jeg, at spillerne har været fantastiske. I forhold til vores angrebsspil, så synes jeg, at vi prøver at være kreative og synes, at vi prøver at sætte sådan de enkelte spillers kompetence i spil. Det, det tror jeg nu alle gør, og så har vi nogle spillere som, som er dygtige i noget duelspil, øh, og så er det klart, at så, så prøver vi selvfølgelig at gøre brug af det, øh, og så prøver vi at være kreative i forhold til, hvad sker der lige ved stregen, han går den vej, i stedet for den vej og, og, og ligger og prøver at ændre nogle ting øh, hele tiden, så det er i hvert fald den måde, jeg tror, at vi sådan kan konkurrere øh, på højeste hylder hjemme, det er at kunne være øh, omstillingsparate og, og kunne flere ting, øh, have et højt bundniveau, øh, det tror jeg hele tiden, man skal arbejde på. Men hvis man også skal ramme øverste hylde, så skal man kunne noget mere end bare spille solidt.
1: Jeg har da i hvert fald lagt mærke til noget af det, jeg har set i spille i år. Noget, jeg ikke har set i mange år, nemlig en højrefløj fløj her, hvor det var Levern der kom rundt i et, et kryds ind over midten og, og afsluttede det. Er jo sådan, det var næsten lidt old school, men vel også et, du brugte ordet kreativ. Det er, vel, er det i virkeligheden også det, som du er rigtig god til at få, få, få sådan nogle ting? på banen? Det ved jeg ikke. Altså, jeg
2: tror altid, man skal sådan... Øh, det handler måske også om nogle gange at have nogle erfaringer med, at man så har gjort nogle andre ting i nogle andre situationer. Sådan som vi bruger Oliver Nordlyk nu er faktisk en ting, som da jeg arbejdede sammen med Peter Bredstorff i Kolding, at vi brugte Kasper Irming på øh, nogle gange, når han kom fra fløjen, og tænkte, at, at, at det må Oliver øh, der også kunne. Øh, vi prøvede det også tidligere, jeg var i Skjern, med, med, da vi spillede med både Tange og Søndergaard samtidig. prøvede det i Kolding København med Albert Rokast, der også kom ud fra fløjen nogle gange, øh, og var dygtig til at, at, at få spillet med stregspilleren Oliver har skudet, så, så det er klart, at det, det giver os lidt luft i perioder, at man, at man en gang imellem sådan lige kan kan få lidt fra distancen, og man ved, at vi har lige en 3-4-5 angreb, hvor vi kan forsøge det her, så er det klart, at det indstiller de andre sig jo også på, hvad gør vi så? Er det så, at Oliver vender bolden hurtigt tilbage til Eivind, eller trækker han et kryds, så vi får en situation med Eivind i stedet? Eller... Og det er jo så der, at vi skal lægge på og være kreative, når de andre sådan begynder at indstille sig på, hvad, hvad der sker, når Oliver kommer ind i banen.
1: Og på ligaen, vi hører jo mange roestor om den danske liga. Jeg ved, at du også ser af naturlig grunde en del også for... Andre ligager rundt omkring i Europa. Hvor står den danske liga lige nu, hvis vi skal sammenligne det med de store ligaer i Europa? Jamen, jeg
2: synes jo, at Danmark ligger øh, solidt i forhold til, at, at der er nok ikke nogen tvivl om, at Bundesliga og, og for den sag skyld også den franske liga øh, er, er, er lidt foran. Men, men så synes jeg også, at vi kommer som, som, som liga og som bredde. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der i de mange af de andre lande jo er fantastisk dygtige hold i top 1, 2 og 3, hvor det kan være svært for de danske hold øh, på nærligere lige Gog og Aalborg i perioden og, og måle sig. Altså hvis man tager den ungarske liga, så er ligaen jo ikke særlig stærk, men sikkert er på, at Visprøm er jo dygtige. Øh, og, og Plotsk er jo dygtige i Polen. Øh, og så skal man jo ikke kæmpe sig af de andre hold. Altså jeg siger jo altid, hver gang vi skal spille europæisk, det er svært at vinde i Europa. Og det er svært at vinde på udebane. Altså, vi har selv mødt Nexe fra Kroatien, som sidste år gik i Final Four i, 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 i European League. Vi har mødt Grand der nummer to i Spanien. Fantastisk dygtig hold. Sporting Lissabon nu har vi tabt til to gange. BSH røg ud til dem også i kvalden med to spillere. Som, som hvor den ene er 18. Ikke? Altså helt vanvittigt dygtige spillere. Så, så de andre lande er jo også dygtige. Så det kan godt være, at vi stadig er dygtigere på bredden. Men, men, men sådan på, på toppen er der der er nogle af de andre lande som øh, konkurrerer fint med Danmark.
1: Så jeg er kampe med Sporting. H- hvad lærer man som træner i at spille til nogle kampe? Jamen, jeg
2: synes jo man lærer mange ting. Man kan sige at vores hjemmekamp mod den, ville vi jo gerne have vundet. Øh, vi gik i 7 mod til sidst. Øh, Brændte desværre nogle nogle frie chancer eller så kunne vi godt have vundet den kamp. Uh, dernede på udebane i sidste uge, synes jeg, vi får en svær start. Og det er jo også det at spille europæisk, fordi der er det jo måske lige, at der lige er et par kendelser uh, til hjemmeholdet, som gør, at så er der badet 4-1, i stedet for at den står 3-2. Uh, og så, så i stedet for for 10-9, så står den 11-7 uh, en gang imellem, fordi så får de lige. Og de ting skal man jo være klar til, at være lige så rå og, og kynisk, når man så spiller på hjemmebane, til at tage de muligheder. Og der har vi noget at lære, alle sammen, i sådan virkelig at og sætte ind i de muligheder, man får, for sådan at hænge med og være, være, være sådan skarpe og beslutsomme og kyniske nok til at, at kunne vinde europæisk. Øh, og, og der er vi på vej, og det er der hvor jeg tænker, at, at der gavner det også i forhold til, forhåbentlig i forhold til de sidste kampe på sæsonen, at vi har haft alle de her kampe, hvor der sådan øh, mange erfaringer i det der med, hvornår er det, det virkelig spidser til, hvornår er det virkelig, vi skal præstere og kunne.
1: Det der med at være kynisk, er du ikke den første træner, der har sagt her på kanalen, hvad ligger der i det? Altså, hvad hvad vil det sige at at spille med kynisme?
2: Og udnytte de chancer, man får maksimalt. Altså, det er jo, hvis du kan komme foran 4-1, så gør du det, i stedet for, den bliver 3-2, fordi der er jo ingen forskel på den, og når det så er til 27-24, i stedet for 26-25, det er jo de ting, tage den der rapport til sidst, der er så vigtig i forhold til at få samlet op og komme op og, og få bolden eller få afsluttet ordentligt, ligesom så man kommer hjem og står i forsvaret Altså det er jo de der små ting, der afgør i hvert fald de her europæiske kampe, vi har været ude i. Og det er derfor, at jeg siger, at der er nogle kampe, vi lykkes i, og nogle kampe, vi ikke lykkes sådan helt, og der er vi på vej. Så, så den der kynisme i, hvad kan man sige, beslutsomhed, robusthed i, hvornår er det virkelig, at man skal sætte ind og, 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 og sætte kniven i for at, at vinde eller for at tage den afgørende bold eller, eller hvad det nu kan være øh, virkelig være fokuseret i, i de afgørende momenter og i en europæisk kamp øh, i European League og endnu mere i Champions League der får du ganske få momenter for at hænge med i nogle af de her kampe og der, der skal du tage dem
1: men er, det, er det sådan noget man kun kan lære ved at prøve det altså man kan godt tale om det men det skal prøves
2: Ja, yeah, det tror jeg et eller andet sted. Altså, man kan jo godt snakke om de der ting, øh, men når man så står i det, øh, hvorfor var det så vigtigt at score på den der kontra? Det kan godt være, at det ikke er lige så vigtigt i en hjemmelig ligekamp, øh, fordi der, der, der får du flere muligheder, men, men, men i de her europæiske kampe, der får du bare ikke ret mange muligheder, hvis der er det de her ligekampe for at hænge med. Øh, så, så det kan man godt i talesætte, sætte, men, men jeg tror, at, at det er endnu vigtigere i at, at få det gjort, og så få det gjort med succes, så det sådan er overførbart i forhold til, til, til næste kamp.
1: Henrik, det var, øh, var skærenhåndbold. Nu, øh, nu får du lidt pause, for det får du også en, en, en VM-pause, men du skal jo have masser af håndbold, som vi startede med at tale om. For nu vil jeg godt tænke mig at tale lidt om det danske landshold, øh, som jo snart skal til, til VM. Og til en start så vil jeg stille et meget stort spørgsmål. Øh, fordi her til VM, øh, der vi og jeg her på kanalen gået fuldstændig i selvsving med Hele tre timer om VMs historie har vi produceret, og øhm, når man går det igennem, så er det jo faktisk en ret vild tanke, at man til den historie skal jo tale om Danmark, præcis som ligesom man taler om Rumænien i 60'erne, eller Jugoslaverne i 80'erne, eller svenskerne i 90'erne. Så nu skal du simpelthen hjælpe mig. Hvorfor er Danmark og I så gode lige nu?
2: Det tror jeg at er et mix af mange forskellige ting. Jeg tror, at... Øh hvis du nu snakker om de hold, som du har helt tilbage fra 60'erne og 70'erne, så vil der være nogle, nogle profiler, øh, som stikker ud. Øh, og det synes jeg også, vi har øh, i Danmark og har haft det år og år, ikke? Men der er selvfølgelig to, der skinner igennem, og det er Mikkel og Niklas, øh, som skinner igennem, som er ene på deres øh, område, og som jo er spillere, der sådan kan løfte det fra at være et tophold, en medaljeaspirant, til også at vinde. Øh, og det har de to været garanter for i mange, mange år. Og så kommer der jo nogen øh, med øh, på den. Men, men det er jo måske nogen, de to, som i mange år har spillet øh, mange slutrunder og spillet mange slutrunder på top og afgjort mange slutrunder øh, for Danmark, kan man sige, til dansk fordel. Så det er jo i hvert fald en del af forklaringen. Det er jo de dygtige spillere. Det er enerne, men også øh, de andre spillere på holdet, som jo også er, er enere på den måde. Øh, som har været med til at vinde mange ting. En Lasse Svand er lige stoppet. Mads mennesker har været med i mange år. Lauke har været skadet, men har stadig været med i mange år. Vi har haft René Toft i mange år. Nu er det sådan Simon Hall og Savstrup, som kommer. Så jeg synes, at der er sådan, at rigtig mange dygtige spillere, som hele tiden byder sig til også har vi haft øh, nogle overgang nu her med nogle enere, som, som har været dygtigere end de enere, der har været på de andre landshold. Det er i hvert fald en, en stor del af forklaringen.
1: Og det har også været ret tydeligt, når man, øh, når man kigger på den her periode. nu vil sige, at det er måske for 11 år starter i 2011, også i, i, i Sverige. Det er i hvert fald mindst 11 år, det har stået på. Der har været en kerne, men I har vel også været relativt gode til at at lave det der løbende generationsskift, altså det som, man kan sige, Sverige måske ikke rigtig lykkedes med. Altså der er jo en pæn udskiftning også, også til den her truppe i virkeligheden.
2: Ja, øh, det har der været, og man kan sige, det gode har jo været ved, at, at, at holdet har vundet. Øh, nogle mesterskaber har jo også betydet, at man har været direkte kvalificeret til nogle andre, så man i perioder, hvor andre lande har spillet kvaldåren, der har vi øh, haft skulle spille træningskampe eller mindre betydningsfulde kampe, hvor man så har kunne give nogle af de her spillere fri, som har øh, spillet rigtig meget, som man i, i de her øh, andre træningslandskampe har kunne øh, bruge muligheden til at se mange af de andre dygtige talenter. Øh, hvordan agerer de egentlig på et landshold? Hvordan spiller de? Hvad, hvordan, hvad kan vi lige få ud af dem? Øh, og det har, været, det har jo været enormt vigtigt at have de perioder, synes jeg, så generationsskiftet sådan stille og roligt har været, det har været løbende. Øh, nu er det jo ikke os, der udvikler de her spil, og det foregår jo i klubberne, øh, både i udlandet og i de, og i de dygtige danske klubber, så, så det er jo der, vi skal kigge hen i forhold til, at, at det er jo i høj grad deres fortjeneste, at, at vi kan lave det generationsskifte så forholdsvis glat, som, som det, at kunne, det at kunne lykkes at gøre.
1: Men hvis du kigger på en position, vi kan tage, hvis du siger, at det er højre fløj for eksempel, har, har du og Nikolaj så også sådan en, altså nærmest sådan en kongerække? Ikke? Når han er væk, så kommer den næste til det. Eller sådan. Altså, tænker I sådan 4-5 år frem på, på, på positionerne?
2: Ja, øh, helt klart. Og det, det snakker vi jo jævnligt om. Hvordan går det lige med ham og holder øje med nogle spillere, som... som øh, hvad skal man sige, øh, måske er en lille smule uden for søgelyset. Hvornår går det med ham og ham? Og han har nogle kompetencer, jeg sagtens kan se, vi kan få brug for om nogle år. Øh, så der holder vi sådan hele tiden gryden i kå med og holder os opdateret på de forskellige øh, spillere. Men, men det er klart, at vi, vi, vi kigger det også øh, fremadrettet i forhold til, at nu skal vi have stedet til et mesterskab, og der skal vi have dem med, som vi synes er aller, allerbedst. Men vi har det stadig sådan også i forhold til at kigge, hvordan ser det ud om fire eller fem år? Øh, hvad er det så for spillere? Og der har vi jo nogle spillere, som er relativt unge, men som også allerede nu har prøvet ret meget. Og vi har mange spillere i sådan en, en rigtig god håndboldalder, mellem sådan 24 til, til 29 år efterhånden, øh, og har en god kerne af dem også inden omkring sådan landsholdsgruppen. Øh, øh, og så er det ikke altid, det er sikkert, at man lige bliver udtaget til et mesterskab, men, men så har man i løbet af året i hvert fald mulighed for sådan at, at vise sig frem til nogle af de andre kampe, der er. Så, så på den måde synes jeg også, at vi sådan er... Heldig at, at, at der kommer så mange dygtige spiller fra, fra klubberne til, til landsholdet, sådan at, at det her generationsskifte kan, kan gøre os glat.
1: Nu startede du med at nævne nogle ener helt tilbage fra, fra 2011, det var også den slutrunde, at Lauke fik, øh, fik debut. De holder jo ikke evigt. Skal vi være som håndboldjælskere? Skal vi simpelthen bare sørge for at nyde den her periode? Fordi ja, på et tidspunkt, så, skal de jo, så kan de jo ikke kaste mere håndbold.
2: Ja, det tror jeg, man skal. Altså, fordi det er jo ikke en selvfølge. De andre lande har jo også haft, så har Sverige haft deres periode med Løvgren og Visland og Magnus Andersson og Fransk, men nu med Karabacic og, og så videre. Så, så, og så vil der jo komme nogle perioder, hvor man måske ikke altid vinder. Men jeg tror rigtig meget på, at det er de her enere, der så gør, at man så lige træder det skridt øverst på skamlen, når det er. Men der ser jeg også nogle muligheder for, at der er spillere i Danmark, hvor vi stadig kan skabe de her enere. Jeg synes, at der er rigtig mange dygtige spillere, hvis man kigger på... Mathias Gissel øh, er jo en ener, ikke? Simon Pytlik har vel generelt ikke sat ret mange fødder forkert i den her sæson. Øh, der er også spillere, som, som, øh, som kan holde mange år endnu. Øh, Savstrup er vel også ved at udvikle sig til en ener. Simon Halt defensivt. Øh, Thomas Arnoldsen er en spiller, som ikke er med nu, men som vi alle sammen også forventer os meget af, som vi vel også kan blive en ener, øh, måske og forhåbentligt øh, om nogle år. Og det vil sige, jeg, jeg synes vi har de spillere, som i hvert fald kan holde os med i toppen. De andre lande øver sig også hele tiden på at skabe de her spillere, så om det lige er nok til at vinde, det må, vi, det må tiden jo vise, men i hvert fald, så synes jeg, at vi har rigtig god grobund for at være med hele frem de næste år. Men også at... at hvis du tager spansk og portugisisk håndbold, som jo har lavet fantastiske resultater på U21 og 19 delen øh, forventer jeg mig utrolig meget af. Hvor de i hvert fald til sommerens slutrunder øh, placerer sig bedre end, øh, end de danske gjorde. Øh, om det så er den rigtige strategi, det må tiden jo vise. men kan der i hvert fald se nogle spillere på de kanter, som har nogle helt unikke kompetencer og faktisk se en del af dem. Så det bliver spændende at se, om, om vi kan, hvordan det ser ud, hvordan magtfordelingen ser ud om en, en 5-8 år.
1: Jeg, jeg sad lige, mens du fortalte det, og lige tænkte sådan, buen rundt, der er også rundt omkring på buen nogle ret gode, unge danske spillere også. Så he, helt slemt ser det nok ikke ud. Henrik, der, øh, nu kommer det sværeste spørgsmål, jeg tror, jeg skal stille dig dag, for nu kommer du til at skulle rose dig selv, måske. på det der med historien, altså så har vi jo i historien set jo kæmpe trænere. Det kunne være Jugoslaviske Stensly i 72, eller Ben Johansson i 90'erne, Maximov måske VM 93, det er meget store trænernavne, jeg nævner her. Og der kan man jo for mange af dem sætte nogle måske fingre ned og så sige, jamen det var måske 3 1 det var Bengans Playbook, øh, hans stil eller Maximovs øh, 5-1-forsvar og måden de spillede presspil på og sådan noget. Altså mange af de der træner, der kan man sætte sådan nogle, øh, måske nogle øh, markader på, eller de har sat, i hvert fald gjort, gjort nogle ting, som har ændret noget i håndbold. Hvad skal der stå i den bog om Nikolaj Jacobsen og Henrik Kronborg.
2: Om Nikolaj Jakobsen, der skal jo stå, at han to gange har ført Danmark til verdensmesterskab. At han har ført Danmark til en OL-sølvmedalje. Og han jo har vundet Bundesligaen med Reinicke Løven Og et dansk mesterskab med Aalborg. Og så han hører jo helt klart til i den kategori af træner, som du nævner der. Af dem, der har vundet allermest og vundet det ypperste... OL-guldet klippet den her gang. Der kommer forhåbentlig en mulighed mere, men men to gange VM og et OL-søl er jo fantastisk, og så må man jo også have respekt for, at at bredden i herrenbolten, den er så kolonorm stor øh, op i toppen, at, øh, at, øh, at det er bare svært at være med den sidste weekend hver gang. Hvad er det så, han har gjort? Jeg synes, der er sådan, uh, to ting for mig, der sådan springer i øjnene. Uh, den ene del, det er jo uh, det der med virkelig at sørge for at sætte den enkelte spillers kompetencer i spil. Sådan at den enkelte spiller har mulighed for at fuldt og udnytte sit potentiale i, i spillet, men også finde en tryghed i det at være med på landsholdet, fordi man, man, man jeg skal egentlig bare gøre det, jeg bedst til. Og så synes jeg også, at hans tilgang til det at være træner leder, øh, der ligner vi hinanden rigtig meget. I forhold til Nikolaj jo også øh, rigtig meget dyrker relationen til spillerne, har utrolig meget kontakt med dem i det daglige, Øh, selvom han jo ikke lige er klubtræner men, 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 men har stadig meget kontakt med dem øh, sådan at, at jeg tror at de sådan ret hurtigt føler sig trygge, også på det sociale og personlige plan, når spillerne kommer med på landsholdet, øh, i og med at der, der er den der gode dialog og kontakt og den, den, en rigtig god tone øh, hvor man egentlig bare vil hinanden det bedste, øh, når man er stadig. det synes jeg han er, at han er enormt god til og det tror jeg er en vigtig del af at det er at kunne præstere sammen som hold.
1: Men Lige præcis de træner, som jeg startede med, det er jo også, altså det, vi tæller det samme, øh, ja, de samme type træner for titler. Øh, og nu var du så øh, så ydmyg ikke at tage dig selv med i det, men du har jo trods alt også været med før ham, der Nikolaj var øh, øh, var med. Men er det, hvis man skal sådan putte ord på jeres spillestil, så er det det der med at gøre de der individualister, som er så fantastiske, at gøre dem maksimalt gode. Er det er det, det man skal, der skal stå i den bog?
2: Ja. Og så at kunne ændre. Uh, kunne ændre spil også. Uh, kreativitet synes jeg også er en vigtig del af det. Altså, jeg bliver da lidt træt uden at sætte navne på andre landshold, men når man får fire slutrunde i træk, uh, bare sidder og kigger på, at de spiller de sædvanlige kedelige rundgange, det, 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 det kan jeg da godt undre mig lidt over en gang mellem Det kan være en tilgang til det. Jeg siger at jeg ikke, at vores er den rigtige. Jeg siger bare, at, jeg synes, at vores er den sjoveste at være i, og må være den sjoveste at være i, både som spiller og som træner, med at man kan, man kan være kreativ og ændre hele tiden og få nye idéer. Uh, vi har jo også nye idéer hver gang vi samles. Så er der nogle ting, der går igen, men der er der også 50 procent af angrebsåbninger, der er sådan af, af nye, eller vi lige ændrer små ting i. Øh, så, så det med at kunne ændre, øh, det, det at være kreativ omkring det, øh, det, det tror jeg er en vigtig del af det. I hvert fald for, for, for den øh, gruppe af spillere, som vi har øh, omkring landsholdet nu.
1: Så er det måske også en vigtig pointe, at nogle af de navne, jeg nævnte, de havde jo måske en træningslejr på 6-8 uger inden en slutrunde. Altså, I har, hvor mange dage har I at, at træne i inden?
2: Ja, vi møder jo ind den anden, ikke? så vi har jo, og så er der et par kampe, og, og, så, og så er der sådan forskellige forpligtelser undervejs, ikke? så, så må ikke vi at vi sådan en, en 7-8 træninger, inden vi uh, står der. Men igen, vi er begunstiget af, at spillerne kommer fra de bedste klubber i Danmark, de bedste klubber i Europa, og det vil sige, at de kommer også med en enorm viden og enorm erfaring og enorm taktisk begavelse uh, i forhold til... Til, til det at også spille en slutrunde. Så på den måde er vi jo også heldige at have med de aller, allerbedste spillere at gøre.
1: Men det der med at kunne ændre, øh, sæt lige lidt ord på, altså det der med at ændre, det er jo også noget, I kan i kampene. Altså det gætter jeg også på, at det er en, en særlig styrke, som er i jeres team.
2: Ja, ja, og modet til at gøre det, øh, lige så vel, øh, synes jeg også, at, at, at vi nogle gange er lykkes, men, men igen, det kan jo kun... Det kan jo kun gøres, hvis man også ved, at man har spillerne til at gøre det, som er som lige lynhurtigt forstår, hvad er det, han mener, når han siger, vend lige bolden der for ham til at løbe der, der i stedet for der, der. Da, der skal man ikke tænke alt for lang tid over tingene, vel? fordi så er der løbet kontra den anden vej. Men, men at kun det stiller jo store krav til spillerne. Og, 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 og igen, der er vi begyndt til at have med de allerbedste at gøre, så, så, så det er derfor, det kan lade sig gøre.
1: Det er en god point. Jeg tror, der er mange danskere, der har hørt, en øh, Nikolaj Jørgensen time-out, og så havde jeg bagefter, hvad var det egentlig, han sagde der? Men det er vel relativt tydeligt for, forhåbentlig for dem, der skal udføre det.
2: Ja, jeg har ikke forstået det endnu. Øh, nej. <laughs> ja, men det, ja, ja, det er det jo, fordi øh, de ting, øh, som Nikolaj så siger, kan jo godt øh, eller relatere sig også til, at det har vi måske lige prøvet, eller lige snakket om indkampen. Husk lige at fortalte dig sådan og sådan. Prøv lige at gøre det nu, eller som stregspiller tage det løb under der, eller, eller hvad det nu kan være. Så det er jo relateret til noget, som de lige lynhurtigt kan finde frem og genkende, og kalde sig et billede af det forhåbentlig, ikke? I forhold til det. Så... Øh så, så det, det tænker jeg da, at er de har udmærket styr på.
1: Jeg er glad for, at du heller ikke forstår det, fordi jeg kan sige, at hver gang der er, er timeout, og så kigger min datter over på mig og bare gør sådan, hvad sagde han? <laughs> <laughs> så er det så min opgave at prøve at oversætte det her. <laughs> Henrik, den, den trup, I, I netop har, har udtaget, jeg gætter på, at det har været et svært, en svær opgave at udtage de 18 mand, der skal afsted. Hvad er det for en trup, I tager til VM med?
2: Ja, det, er en, øh, det er en vanskelig opgave, øh, og jeg synes jo også, at denne gang har det måske været vanskeligere end nogensinde. Øh, der er rigtig mange folk, der har været klar øh, til at spille øh, for deres klubber, nogle gange har der været noget, der har givet sig selv, det er der jo stadigvæk nogle spillere, der gør, men men jeg synes virkelig, der er mange, der har budt sig til denne gang, og det ved jeg godt, det bliver sådan en floskel at sige, der er mange at tage, men men det er der jo denne her gang virkelig, Vi kunne formentlig lave to nærmest lige gode hold til det her. så, Så det har været svært, og der har været mange positioner, hvor vi har været i tvivl lige til det sidste men jo forsøgt at sætte det sammen i forhold til, hvad er, det, hvad er det for nogle ting, vi får fra de enkelte, hvem passer godt sammen også over en lang slutrunde, hvad er det for nogle ting, der sådan ligger på ryggræden, vi skal huske at tage med videre, og hvad er det for nogle spidskompetencer, vi kan få bragt i spil og få behov for, for brug for i nogle momenter af turneringen. Så det har, været, det har været virkelig svært, det er jo meget positivt, når det er, når det er så svært, når der er så mange dygtige, der... der der er mulige at tage med til et mesterskab. Men jeg synes, at det er et utrolig stærkt hold, som kommer afsted med mange forskellige muligheder, også i forhold til både forsvar og angreb. Og så også jo rigtig mange unge spillere undervejs, som er kommet med nu, og som har fortjent at få chancen. Og der er stadig en 3-4-5 stykker uden for gruppen som jo også godt kunne have været med, øh, som jo også har en ung
1: hvad jeg lige Noget at læse mig til, før jeg trykkede på optagningen af dem her, det er, at et par stykker kalder det faktisk for en modig trup. Kan du genkende det?
2: Om den er modig? Nu ved jeg ikke helt, hvad der ligger i Jeg ordentligt. tror, de
1: tænker på at tage Mads Hoxer med, for eksempel. Eller, mm. eller Lasse Møller. Altså nogen, som måske ikke har sådan den, den store slutrunde erfaring. Mm. Øh, altså, som selvfølgelig har åbenlyse kvaliteter.
2: Så er der jo også altid sådan nogle, øh, nogle, nogle ting, som... Hvad skal man sige... Øh, nogle rytmer, som de spiller, spillere af øh, står til daglig øh, sammen med Møllgaard i et forsvar. Mads spiller til daglig sammen med Mikkel i Aalborg. Øh, det, det giver noget tryghed og noget ro i forhold til det. Hvad er det, vi får med mass, som vi måske ikke får med en anden? Vi får noget fleksibilitet, vi får noget godt forsvar. Vi får også noget skud fra distancen, øh, som, hvor, hvor Mathias har nogle andre kvaliteter. Øh, så, så på den led, så, så, så er der jo nogle spillere med, som Øh, som ikke har været med før. En gang skal jeg jo være den første, og vi synes at de gange, vi har haft eksempelvis en hokser med, øh, har han været øh, utrolig godt spillende, og frem for alt øh, taget utrolig godt imod de ting, og de input, han har fået til træning, været utrolig god sådan, til at omstille sig, og, øh, og bruge de ting, som øh, de input, han har fået. Og det er derfor, vi, øh, vi tænker, at øh, det er et godt tidspunkt nu, at forsøge at tage ham med, han har også haft nu et halvt år med et hårdt program i Aalborg, spillet mange Champions League-kampe, spillet mange af dem på et højt niveau. Øh, så, så det var, det var passende, at, at det skulle være nu, at, at han, øh, han skal have
1: muligheden. Jeg synes også, du lige skal sætte lidt ord på stregpositionen, også i en slutrundediputant, øh, som skal med her, Lukas Jørgensen. Hvorfor, ja. hvorfor, hvorfor skal han pakke håndboldtasken og skoene?
2: Og, men jeg synes, at Lukas har spillet på et øh, ufatteligt højt niveau i GUG. Uh, han har måske også spillet mere end de havde regnet med i GOG fordi Anders jo uheldigvis er blevet skadet og de har manglet ham uh, i sæsonen, men, men Lukas er jo trådt ind og bare overtaget rollen og har gjort det utrolig godt og er lidt en lille smule anderledes stregtype end vi måske sådan ellers ser i, i dansk håndbold med at han, han står så fast og er god til at vinde i situationerne 1-1 en en og 2-2 to to. har været god for, for GOG til at få Morten Olsen, til at dumpe bolden ind til sig, eller Simon til at dumpe bolden ind til sig og kunne vinde nogle, nogle dueller der. Så, så på den måde er han jo lidt anderledes, og, og det, det betyder så også, at vi kan få nogle anderledes kompetencer i spil, angrebsmæssigt i hvert fald, end vi måske ville have fået med, 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 med andre spillere. Men man synes jo, at han har spillet på et utrolig højt niveau, øh, for godt øh, utrætteligt niveau, <lødselig> næsten 60 minutter hver gang i alle kampe. Så, så vi synes bestemt, at han fortjener at komme med til den der slutrunde og er sikker på, at vi får, vi får brug for hans, hans styrker.
1: I har valgt kun at og i god en kun siger jeg, at tage to muldmænd med. Nogle nationer har jo en del af dem har allerede, og de har udsat tre. Hvorfor, hvorfor kun to måm?
2: Ja. Det er jo også en opvejning af, hvad man sådan tænker, man, man får brug for. Vi er jo her og. Er, synes jeg, er stadigvæk verdens dygtigste målmand i Niklas, øh, stående derinde, som jo nok kommer til at, at stå en del af tiden. Øh, og også sådan, når det, når det snapper til. Øh, Kevin er vant til at begå sig i et øh, stærkt team i forvejen i Flensborg, og har jo vist på landsholdet gennem flere sæsoner, at han er en utrolig god øh, supplant for Niklas til at komme ind, har øh, har nogle andre styrker. Kevin er utrolig god og have med over lang tid, fordi han er god til sådan at holde sig klar og tage de her små indhop. Og så kan man sige, så har vi jo den her gang, at i forhold til de 18 mand, vil vi godt nøjes med to målmænd, og så har en ekstra mark-spiller med den her gang.
1: Mikkel Hansen og Mathias Gissel, kan vi jo ikke komme uden om kæmpe profiler og vigtige spillere på holdet her. Men de har også begge været ude i sådan en pæn lang tid. Nu er de selvfølgelig heldigvis begge, begge på banen, men den, det der med, at de har, man måske sige, kommer fra lang, langvejs skadesforløb. Hvor bekymrede skal vi være for det?
2: om det er vi ikke specielt bekymrede for. Man kan sige, at på den led, så, så er det i hvert fald et par spillere, som, som måske øh, er lidt friskere end de andre, i og med, at Mathias jo i hvert fald ikke har fået de klø, som han normalt set ville få i en Bundesliga-kamp, øh, har han jo ikke fået i lang tid. Der er nogen lige at få nogen, inden vi mødes, og, og Mikkel var jo desværre ude i en periode øh, efter sin knæoperation, men... Men man kunne jo træne øh, fysisk det meste af tiden, og tænker jeg må også møde sådan relativt øh, frisk ind i forhold til, at han jo har haft et, øh, nogle måneder øh, for sig selv, hvor han kunne have gået og reparere lidt på, på de små ting, der nu skulle være brug for i, i kroppen. Så, så det, er
1: vi ikke, det er vi ikke på nogen måde nervøse for. Her til sidst, Henrik, vil jeg godt lide spørger lidt sådan til turneringen, og måske også nogle af de andre hold. I skal tilbage til Malmø. Jeg vil bare lige sige, og nu rækker jeg lige fingeren i en advarende, jeg har altså billetter til Mellemrunden igen. Ja. <laughs> og den her gang, der håber jeg altså på at se jer. Æm... Jeg så dig
2: godt på vej over broen sidst.
1: Så <laughs> <laughs> en, lille, en lille indebrændt mand, ja. ja. Æm, men øh, Malmø altså, har jo i hvert fald tidligere været et rigtig godt sted for Dansk Håndbold. Hvorn bliver der kommet tilbage til Malmö der.
2: Jeg tror, det bliver rigtig godt igen. <laughs>
1: Nå, Om der var ingen tvivl om, at sidste
2: gang var der, var det jo en skuffelse, men, men det er jo ikke noget, der fylder noget nu. Det er, det er øh, snart øh, fem år siden, øh, øh, eller i 20 var det ikke, øh, tre år siden, at, at, at vi var der. Øh, så, så det fylder ikke noget nu. Øh, nu er fokus på en ny turnering, og og efterfølgende har holdet lavet fantastiske resultater, så det fylder ikke noget. Det, der fylder noget, det er jo, at øh, vi ved, at hvis vi øh, præsterer godt, så er der er rigtig mange danskere, som vil følge os, og der kommer rigtig mange dårer, og, og vil følge os og, og juble sammen med os, så, så vi ved, at det kan blive sådan en, en lille hjemmebane for os, og det skal vi selvfølgelig forsøge at leve op til og tage med os øh, videre, sådan at øh, det kan blive... Øh, at det kan blive sådan en danskerfest i, i Malmø en gang til. Det er jo det, vi, vi alle sammen gerne vil og, og håber på.
1: Og det favoritfelt, der skal du nævnte, at det, man kan sige, der er stor konkurrence i, i, i favoritfeltet og, og i verdens toppen. Jeg kunne tænke mig, at du sætte lidt ord på nogle af dem, som I, i hvert fald kommer til at skulle bokse med, hvis I skal, skal komme blandt de, de fire sidste. Svenskerne på hjemmebane. Og I kommer formentlig til at støde i dem på et tidspunkt. Det er vel en kæmpe udfordring? Ja, om Sverige har jo
2: gjort det fantastisk. Altså, vi mødte dem jo i finalen i 21, og, øh, og de var så dygtige, at de vandt sidste år. Så det er jo et, et hold i den absolutte verdenstop, med nogle spillere, der også sådan, øh, stikker ud, øh, og med spillere og der kan afgøre det på mål. Øh, Jim Godforson som playmaker, andre virkelig dygtige spillere, også nogle unge, nogen nu, der er på vej, Erik Johansson, og, og nogle af de spillere, som, som virkelig er på vej, og som kan være med til at afgøre det for Sverige. Så Sverige er jo et hold, man skal regne med at se den i den sidste weekend. Og det kan jo godt være, at vi får dem igen i en afgørende kamp.
1: Så er der jo Spanien og Jordi Ribera. Jeg kan sige, at i sommer var jeg på et DHF's toptrænersymposium, hvor Jordi Ribera var og fortæller om 5 et forsvar. <laughs> og der kom Nikolaj Javsen også faktisk. Det var ret skægt, de to mødte hinanden der. Og det var jo Spanien og den der ja, lidt skæve 5-1 over på Gissel, som voldte problemer sidst. Hvordan, hvordan ser du sådan et, frem til et nyt opgør måske mod dem?
2: Altså jeg synes jo, at Spanien spillede en fantastisk god slutrunde. Og jeg synes også, at de spillede en god kamp mod os. Jeg tror, jeg har det sådan lidt ligesom Nikolaj. Og det kan godt være, at det er, fordi vi sidder med det. Men man kan også godt blive en lille smule øh, ærgerlig overblevet med at høre, øh, hvor fantastisk det var. Altså, når man sidder og ser den kamp igennem, så har vi virkelig mange muligheder. det kan man sige, det er så også, måske også spaniernes fortjeneste, men vi har virkelig mange muligheder for bare at kunne lægge den sidste aflevering. Og vi så får nogle helt frie muligheder på, på, på baksen eller i to-mod-en situationer. Det får vi så ikke gjort i den kamp. Det var vi ikke dygtige nok til... Uh, om det var vores manglende kunde eller, eller Spanien's uh, dygtighed, det skal da være usagt, men, men, men uh, yeah, yeah. Det, det var en tæt kamp, hvor vi også havde mulighederne, for hvis vi havde kendt vores besøgstid, måske selvom vi ikke spillede vores bedste kamp, kunne have vundet alligevel, uh, det, det, det gjorde vi så ikke, men, 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 men ikke sådan, at vi står voldsomt bekymret over at skulle spille mod Spanien igen. Uh, de er fantastisk dygtige, de har en fremragende træner, så, så det er jo slet ikke det, men det er jo ikke sådan, at vi står og siger, at Spanien vil vi helst ikke møde. Så også vi har leveret andre kampe mod Spanien,
1: hvor vi har vist sig, at vi har det bedste hold. Det skal du simpelthen lige sige lidt mere, om jeg kunne se. Altså det der med, altså det, det er jo sådan en sandhed, at han dækkede, jeg, jeg, jeg sagde selv ikke, at han dækkede op på den måde, og så vandt de kampen. Mm. Er, er det sådan typisk, altså så, det er sådan en generel anden sandhed, der bare vokser op, men berøvet for en hver nuance i virkeligheden. Ja, yeah, altså det, det ved jeg ikke,
2: og jeg skal heller ikke fratage nogen noget. Jeg siger bare, at, 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 at jeg synes, at hvis vi havde været lidt dygtigere og spillet lidt bedre i den kamp, så, så havde vi stadigvæk vundet. Øh, og jeg synes også, at vi sådan, øh, var der meget forskel på det forsvar, de lavede der, og så sidst vi mødte det, min træningskamp, det ved jeg ikke. Øh, der havde vi ikke problemer med at lave mål. Øh, det havde vi den dag, og, 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 og det skal vi ikke tage noget fra Spanierne med, men, men, men det med, at det danske hold øh, blev taktisk udmanøveret det må nok være sådan lidt en ekspert-kliché, og jeg tror, hvis man går sådan til, lidt, til bunds i substansen i de ting, så tror jeg nok også godt, at, de, at jeg kunne vise de der klip til nogle af, de, af eksperterne, og så måske få en relativt fin dialog omkring, hvordan vi kunne have løst det med bare lige et par enkelte ting. Det gjorde vi ikke på dagen, så, så respekt for det, men, men det betyder altså ikke, at vi sådan står og er nervøse for at skulle spille mod det spanske hold næste gang.
1: Men er det fordi, at når man har, tager sådan en kamp som, som den, så, så skal ligesom døden have en årsag, og så er det så, er det, så det frem som sådan en sandhed, men nu skulle der sagt 10 andre ting.
2: Jeg ved ikke om, man kunne have sagt 10 andre ting, Man kunne godt nok godt have fundet nogle andre ting, også så var afgørende i den kamp, tænker jeg. Men, 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 men det skal jo ikke tage noget fra. At, at, at de vandt jo den kamp, og, og de var bedst på dagen, så, så fuldt fortjent, at de gjorde det, og så var det sige sådan, hvis vi bagefter sad og sagde hold da op, vi bliver spillet på kryds og tværs, og det, der har vi ikke en chance imod, så vil jeg være bekymret. Men når man sætter sig og ser tingene bagefter, og sidder og kigger på, hvad var det rent faktisk, der skete og hvad er det for nogle muligheder, der opstår, og hvad er det for nogle muligheder, vi skal se næste gang, og nogle af mulighederne har vi måske allerede prøvet lidt af, da vi mødte dem sidste gang, så er jeg ikke så bekymret. Det betyder ikke, at jeg siger, at vi bare slår Spanien, fordi det gør man jo ikke bare, men... men, 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 men øh jeg, jeg, jeg hopper ikke i, i gryden der med, at, 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 at det var sådan... Og det er måske, fordi man er træner på den anden side, men jeg hopper ikke i gryden med, at vi sådan blev taktisk udmanøret i den
1: kamp. Er det i det de der sådan sandheder, der nu er i, i sporten?
2: Altså, hvis I, sådan, når vi er til slutrunde og sådan noget, så ser at det faktisk ikke ret meget. Så snakker vi jo selvfølgelig med de mediefolk, og, og dem har vi en fantastisk dialog med, både når vi mødes i halen og sådan uden for til de mere uformelle ting. Og respekt for, at man jo har forskellige syn på sagen. Jeg synes jo også bare, at en gang imellem, og det er måske fordi, at jeg er den, jeg er, en gang imellem, så mangler det en lille smule faglig bund. Så er det nemt at få en eller anden overskrift til, til de der kliks. Så mangler det en lille smule faglig bund, i forhold til, at hvad er det rent faktisk, der sker. Og der er det, jeg siger, der vil jeg være oprigtigt bekymret, hvis jeg sad nu og sagde, at, at vi kunne slet ikke kunne finde løsninger mod det spanske forsvar. Øh, det mener jeg simpelthen ikke rigtigt.
1: Fit. Vi, vi skal lige nå bare to nationer mere. Som et, et hold, som jeg i hvert fald synes er lidt svært på afstand at blive lidt klog på, det er Frankrig. Som jo, ja, olympiske mestre. Øh, hvor, hvor så de? Ja,
2: jeg så lige den trup, de lige havde udtaget her den anden dag. Det så ganske fornuftigt ud igen, <laughs> må man sige. Det er jo et vildt godt hold. Altså, med, med, hvis vi snakker om Mikkel, så kan de jo snakke om Karabacic. Og jeg synes jo også, at der på det hold begynder at komme nogle, nogle spillere. Altså, Dikamem er jo måske i en verden for sig selv også, og er jo ikke ret gammel øh, på den led. Øh. Der kommer nogle spillere i en Brié fra, fra Nantes, som også er med denne gang, og man kommer med blandt de sidste, det ved jeg ikke, men, men jeg synes jo, at i nogle af de der klubber, både Montpellier og Nantes, og sådan, øh, også er med i toppen i fransk humboldt, virkelig kommer nogle spændende dygtige spillere frem. En Prandy er ikke ret gammel. Han er sammen med U-årgang, som Mathias Gissel, øh, har gjort det fremragende for PSG i år, så jeg synes jo virkelig, at franskmændene har et fysisk meget, meget stærkt hold. De har nogle unge spillere, som virkelig er på vej, og de har en af verdens bedste håndboldspillere gennem tiderne, som er still strong i, i Karabacic.
1: Og så har jeg sådan en, en, en lille ting med, med Island. Altså, jeg havde nævnt altså sagt, med Magdeburg. Øhm, hvordan, hvordan ser du dem som... Man, historien om dem, det er jo det er også en af de der sandheder. Det er, de lægger altid ud som lyn og torden, og så bliver de trætte. Hvordan ser du Island?
2: Jeg synes, at de øh, spillede et rigtig flot mesterskab sidste år. Øh, de var virkelig hårdt ramt af corona øh, i store perioder, men de spillere, der kom jo til, gjorde det jo bare øh, rigtig fint også. Og så er det jo rigtigt, at øh, Gisli Christiansen og Omar Ingi jo bare øh, præsterer på allerøste hylde, og det gør de, øh, ja, jeg har jo lyst til at sige, syv gange om ugen i Magdeburg. <laughs> øh, for de spiller jo hele tiden, og de spiller godt hele tiden. Øh, de spiller selv godt, de sætter de andre i scene. Gisli Christiansen har formentlig 40 dueller i hver kamp. Øh, han vinder de 38, øh, og næste gang så har han også 40. Øh, Så så de har et virkelig dygtigt hold, må man sige. Og så stadig jo en Arne Palmersson også gående rundt. Nu har de så fået desværre fra Kjelse sådan skadet, som jo også er en virkelig dygtig spiller på vej. Så jeg synes jo, at Island er et hold, man må regne med, som jeg tror virkelig kan gå langt i turneringen også. Vi står også til måske at kunne møde dem på et tidspunkt. Men men jeg tror på, at Island... har et rigtig stærkt hold og har virkelig mange øh, dygtige unge spillere. Vi skal huske på Omar Ingi øh, og Gisli Christiansen, er jo heller ikke ret gamle. Gisli er vist årgang 99, ikke? Øh, samme årgang som Mathias. Øh, så, så, så det er... Ja, ja, der er virkelig gang i noget godt der på, på Island. De, de får et stærkt hold. De bliver, de bliver svære til mesterskabet, det tror jeg.
1: Det her øh, med VM og 32 deltagende nationer. Det prøvede I første gang i i i, i mødet af indledende rundt i Belgien, Bahrain og, 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 og Tunisien. Hele den turneringsform, den har I heldigvis prøvet en gang. Hvordan ser du det med alle de mange hold?
2: Ja, sådan lidt dobbelt, ikke? I forhold til, at, at, at et eller andet sted, så har det jo fint med, at, at den sådan, humbold, den bliver bredt ud, som den gør, øh, at så mange lande får lov at være med. Men så tænker jeg også rigtig meget på de bedste spillere øh, rundt omkring i Europa, som spiller i de bedste klubber i Danmark, i de bedste klubber europæisk. At, 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 altså giver det nogen mening at, at skulle møde Kongo og, 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 og New Zealand? Øh, ikke at forklare dem, men, 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 men giver det nogen mening, at de skal have den ekstra belastning? Kan man, kan man lave en anden turneringsstruktur i forhold til at... at at der så måske er endnu mere sådan en øh, kval for, for nogen i forhold til at, at komme med så, sådan, at, at, at slutrundekampen ikke er så, er så mange og så komprimeret, som det er øh, i forhold til de bedste spillere, som i forvejen jo spiller rigtig mange kampe. Øh, men omvendt så kan jeg jo også godt se øh, det nødvendige, at håndbolden bliver udbredt som, som idrætsgren, og, og derfor har det jo også sin charme at spille mod de hold, og det er sjovt at spille mod de hold, og man lærer jo en masse nye spillere at kende og se, hvordan de gør de lige og sådan nogle ting. Så på nogle områder, selvom der er nogle af holdene, som ikke er så dygtige nu, så kan man jo godt hente et eller andet inspiration derfra. Så på den led, så, sammen med, med, med det politiske i, at man, man skal udbrede håndbolden, så kan jeg jo godt forstå det. Min bekymring går bare på de mange kampe for de allerbedste spillere.
1: Set udefra, da, da man så at spille i, i Kaiudre, vil det lidt som om, at de der... Nu siger jeg nemme kampe, og lytterne kan ikke se, at jeg har gør sådan en situation i, i luften, var egentlig meget gode for jer. Altså jeg tænker, at Mathias Gissel fik nogle rigtig gode kampe at, at komme i gang med. Altså kan man også bruge det i modsætning til et EM, kan man også bruge det til sådan at spille sig og rulle sig lidt i gang? Ja, det kan du måske
2: til et VM. Det synes jeg ikke, du kan til et EM, fordi der, <coughs> der er det jo helt omvendt. Der faktisk. er det er omvendt, ikke? Der er kvaliteten så høj fra starten, men, men det er jo klart det der med at komme ind og og lade en slutrunde at kende, øh, og lader spille slutrunde, og få nogle kampe, som, hvor man ved, at man kan tillade sig, at lave lidt fejl, og egentlig bare spille derud, og jeg har jo selvfølgelig været givende, for holdet, og ikke mindst for, for de spillere, som ikke har prøvet det før.
1: Vi har tidligere talt om, i, i, i den her, her type samtale, at et succeskriterium for Danmark, altid vil være, at vinde den der kvartfinale og komme blandt de fire sidste, i den sidste weekend. Er det stadig det, vi taler om? Ja,
2: det er jo den sidste weekend, hvor tingene skal afgøres, og det er jo det, vi gerne vil hen og være med i den sidste weekend. Og når man er der, så vil man jo gerne minde det hele, og det vil vi jo gerne forsøge igen og se, om vi kan det. Så derfor så er det jo den sidste weekend, der står som det, det forjættede land lige nu, og der, hvor man gerne vil hen. Der, er, der kommer nogle alvorlige prøvelser på, på vej derhen øh, den her gang øh, med, med mellemrundende og sådan nogle ting. Så, så det bliver svært at nå derhen, men vi har da en stor tro på, at, at, at vi skal være med den sidste weekend. Øh, og vi vil jo gerne være med til at præge turneringer med den sidste weekend, og som I sagde før, så vi vil vi jo gerne vinde. Det er jo derfor, vi tager afsted. Øh, vi tager jo ikke afsted med håbet om at blive nummer fire eller, eller ikke være med den sidste weekend. Vi tager afsted med håbet om at, at, at troen på, at vi kan være med lige til sidst.
1: Og her har vi slet ikke talt om Kroatien og Ægypten. Jeg gætter på, at de nok gerne vil stå og ja. <laughs> sige tak på sidst. Henrik, her til sidst, VM er jo, som vi også har sagt på kanalen her, det største. Hvad glæder du dig allermest til i løbet af januar? Om jeg glæder mig til at være
2: sammen med vores team øh, og vores spillere, øh, både på og uden for banen få mærket igen nogle af de oplevelser, som vi har haft før, hvad er det, det gør ved en, den samhørighed det giver og, og, og en enorm stolthed ved at få lov at være med omkring sådan hold og en enorm stolthed ved at repræsentere Danmark og det er derfor, jeg siger, at, at det giver mig bare en masse energi øh, at skulle det øh, og være med til det øhm, så, så det er det jeg glæder mig allermest til det er at, at stå i det igen sammen med spillerne og de andre ledere og, og mærke næven i det at skulle spille et mesterskab og få lov at repræsentere Danmark.
1: Henrik Kronborg, tak fordi du ville være med her, og jeg kan bare sige på egne og hele kanalens vegne alt muligt og lykke over i Sverige. Vi kommer til at følge det meget tæt og Sådan, tak. med krydsede fingre. Tak fordi du med. Tak.
0: tak. fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Honbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Honbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.